2: Vous savez, Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Eh bien, aujourd'hui, nous démarrons cette émission autour de la formation. Et nous avons en studio Nicolas Morisset, directeur adjoint responsable de l'enseignement supérieur et du développement de l'apprentissage à l'ensemble scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonjour Bonjour Et Vanessa Lefebvre, experte comptable et représentante de l'ordre des experts comptables dans la Vienne. Bienvenue Bonjour alors, bah, ravi de vous avoir euh, tous les deux euh, en studio. Eh ben, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le moment pour les jeunes et leurs familles de s'interroger euh, bah, sur l'avenir professionnel, pour passer cette période avec le moins de stress possible, autant s'informer sur les formations qui existent. Et du coup, ça me fait une transition parfaite pour vous dire que ce samedi, l'ensemble scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers ouvre ses portes pour présenter ses formations qui vont du collège à l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux formations, euh, notamment des formations post-bac, donc euh, au sein de l'établissement. Alors peut-être, est-ce euh, qu'on peut démarrer par euh, faire un petit état des lieux euh, assez rapide des, des formations qui sont proposées euh, et à peu près pour euh, quel niveau d'études pour donner un petit peu un ordre d'idée.
3: Alors déjà, on, on a regroupé, nous, sous l'appellation Campus euh, Saint-Jacques, toutes les formations d'enseignement supérieur, mais également toutes les formations médico-sociales. Euh, en lien avec le centre de formation, il y a une école d'aide-soignants, une école d'auxiliaire de PR. Et chez nous, sur le post-bac, on a trois BTS, et depuis deux ans, on a déjà deux bachelors, et l'année prochaine, un troisième bachelor. Donc, en ce qui concerne les BTS, on a du BTS négociation, digitalisation, relations clients, un BTS comptabilité-gestion, on va peut-être en, en reparler, et un BTS métier de l'eau. Et en bachelor, depuis deux ans, on a développé le bachelor chargé de clientèle en assurance et banque, le bachelor éco-manager en développement durable et RSE. Et à la rentrée euh, 2023, septembre 2023, on ouvre donc le bachelor responsable de mission d'expertise comptable.
2: D'accord. Donc, on, effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement donc euh, bah, aux formations qui sont euh, relatives à la finance, la gestion euh, et la comptabilité. Euh, en l'occurrence, il y a deux formations plus particulièrement à l'ensemble scolaire Saint-Jacques de Compostelle, donc euh, dans, dans ces domaines-là. Euh, Peut-être, alors et qui sont en alternance d'ailleurs pour, pour pour ces deux pour ces deux formations. Euh, Peut-être euh, démarrer par le BTS puisque donc c'est bac plus 2 Donc
3: alors, je, je peux démarrer par le BTS, mais en, en même temps, effectivement, il y a deux formations et je dirais qu'il y a un parcours possible en trois ans, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on a effectivement le BTS comptabilité-gestion, où on a la possibilité d'avoir un, un diplôme euh, de niveau 5, c'est-à-dire un bac plus 2, au bout des deux années, mais la possibilité euh, en troisième année de poursuivre en bachelor, responsable de mission en expertise comptable. Vous parliez de l'apprentissage, là on, on, on propose des, des parcours euh, qui nous paraissent donner du, du sens, c'est-à-dire qu'en première année, en BTS, comptabilité, gestion, on privilégie l'initial, c'est-à-dire la possibilité offerte aux étudiants euh, de développer une euh, technicité, d'avoir un, euh, un nombre d'heures de formation assez conséquente, pour ensuite... Euh, être, euh, alors opérationnel c'est un bien grand mot, mais pouvoir apporter des comp euh, ses compétences euh, en entreprise, en stage, et pour ceux qui le veulent, faire effectivement leur deuxième année en apprentissage. Quant au bachelor, il est ouvert à l'alternance.
2: Donc on l'a dit, un BTS, donc c'est Bac plus 2 et la possibilité de continuer avec une année supplémentaire, donc en bachelor, l'équivalent d'un Bac plus 3, euh, ce qui euh, voilà, est quand même plutôt, euh, plutôt pas mal dans, dans les deux cas après quand on est sur, sur le, le marché de l'emploi. Euh, et justement, qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes de faire de, faire de, de l'apprentissage dans leur parcours, puisque bah, le principe de l'apprentissage c'est qu'ils alternent entre les cours et l'entreprise est que ça leur apporte
3: Je ne sais pas si c'est à moi de répondre euh, parce que <rire> je, je le conçois ou... Euh... Bah, madame ah, Lefebvre, mais... ouais, <rire> dites-nous
0: on a, on a effectivement un réel besoin et, et, et notamment dans, dans le cadre de l'alternance parce que ce, ça, ça donne justement cette euh, ce, ce, d'arriver à coupler euh, le, la théorie à la pratique. Et bien souvent euh, on, on se rend compte qu'il y, y a quand même un, un clivage important entre, entre cette, cette théorie et quand on voit arriver des jeunes qui, qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de, un petit peu plus, de, 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 de pratique, de bouteilles dans dans l'ensemble des, des missions qui sont confiées en,
3: en cabinet. Et si je peux euh, appuyer, euh, je, vais, je vais parler de, de, au nom des, des, des étudiants. J'ai cette impression que si ça leur donne davantage de sens euh, dans la poursuite d'études, euh, qu'ils effacent un petit peu leur côté scolaire. Quand je parle de côté scolaire, c'est-à-dire travailler pour la bonne note qui va faire plaisir aux adultes. Alors on est quand même sur du post-bac. Donc, euh, il ne s'agit pas d'avoir des bonnes notes, mais de développer des compétences professionnelles qui vont permettre à la fois de répondre aux besoins des entreprises et puis, eux, de, de réaliser leurs projets professionnels.
2: Et de s'épanouir euh, dans, dans, dans ce qu'on espère leur futur métier, donc, euh, expert comptable. Euh, D'ailleurs, ce, ces formations donc, euh, donc à l'ensemble euh, scolaire euh, Saint-Jacques-de-Compostelle ont été mises en place en lien avec l'ordre des experts comptables euh, pourquoi ce rapprochement entre vous deux structures pour mettre en place cette formation
0: Eh bien, en fait, il s'agissait quand même de coupler, de coupler cette formation avec les, les, besoins, les, les besoins de nos cabinets. Donc, je, 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 arriver à travailler ensemble sur la construction de ce diplôme, c'est vraiment répondre, répondre à, une, à une demande de la profession et également, également des, des jeunes dans le cadre de leur, de leur professionnalisation.
2: Donc, euh, bah, j'imagine que c'est aussi parce qu'il y a besoin de, de recruter, aussi, euh, dans, dans votre domaine. Euh, Est-ce que vous arrivez à le quantifier et à l'estimer, ce, ce besoin,
0: euh, ce manque d'experts comptables, sur, bah, particulièrement sur le territoire de la Vienne Alors, on, on est sur, sur un, un besoin en recrutement, c'est évident, mais on n'est pas les, les seuls concernés par, par, par ce, cette, cette carence en recrutement. Euh, quantifier, quantifier, c'est difficile, c'est un bien grand mot. Euh, par contre, on, on, a, euh, euh, on a des postes à pourvoir, on a, on a du travail pour, pour nos, nos, nos collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, oui, c est, c est un, ça un c'est des
3: je, je peux avancer quelques chiffres, parce que comme j'ai travaillé sur le dossier ouais. avant l'ouverture, on m'a demandé d'argumenter, de, mais c'est 20 000 emplois non pourvus actuellement sur le territoire, et on prévoit d'ici 2030 300 000 à 400 000 emplois euh, dans les cabinets d'expertise comptable.
2: Ouais, c'est énorme. Donc, il euh, y a des, des vrais besoins. Euh, donc, au moins pour ces jeunes-là qui se lancent dans cette filière-là, bah, ils sont quand même euh, plutôt assez sereins sur leur avenir professionnel et sur le, la possibilité qu'ils auront trouvé un, un emploi à l'issue, quoi.
3: Complètement. Et, et c'est vrai que nous, lorsqu'on ouvre des bachelors, on ne l'ouvre pas parce qu'on se fait un petit plaisir personnel. Mais ça correspond en fait à une demande au niveau national. C'est-à-dire que ce titre-là, il est déjà diffusé dans d'autres établissements d'enseignement catholique. Euh, en Noël-Aquitaine, je crois que c'est à Limoges et à Bayonne uniquement depuis 2022. Nous, on rentre dans la, dans la danse euh, en 2023. Je sais déjà qu'il y a une satisfaction euh, réelle. Euh, à confirmer, bien évidemment. Quoi.
2: Et même ces formations, elles sont possibles euh, également pour, pour les adultes qui sont en conversion. Ça, c'est aussi possible
3: aussi. On ah, ne ferme pas les portes. Euh, J'ai une petite anecdote, c'est que j'avais un cabinet d'expertise comptable qui m'avait contacté euh, pensant qu'on ouvrait pour 2022. Euh, C'était pour placer deux de ses collaborateurs en, en formation. Donc euh, on est ouvert bien évidemment, c'est sûr qu'on l'a ouvert pour offrir une perspective de poursuite d'études pour nos BTS comptabilité-gestion à la base, mais on l'ouvre à l'extérieur pour d'autres BTS comptabilité-gestion, pour des, des étudiants qui ont ouvert, qui ont validé deux années euh, d'études d'enseignement supérieur, mais également pour des adultes euh, qui ont besoin soit de se reconvertir ou de valider leurs leur compétences.
2: Très bien. Alors comme je le disais, ce samedi, c'est les journées portes ouvertes de l'ensemble scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'imagine que vous y serez également et que les formations seront, vos formations seront bien représentées. Peut-être, dites-nous comment ça va se passer cette journée-là
3: alors, bah, ça, comme le, son nom l'indique, les, les <rire> portes sont ouvertes. Euh, je, dis, je dis ça parce qu'il y a eu euh, des, des gens qui ils ont vu qu'il y avait des préinscriptions à, à faire. Alors, j'encourage à faire des préinscriptions. S'il y a des oublis, on ferme pas la porte, bien évidemment. Euh, je crois qu'il y a des visites de, de proposer euh, pour visiter l'ensemble l'ensemble scolaire. Mais nous, on sera là. Évidemment, les enseignants, les responsables pédagogiques de chaque formation, pour les BTS, les bachelors, seront, sont présents. Des étudiants sont présents pour répondre à toutes les questions. Donc ça et sera
2: l'occasion, voilà, effectivement, comme vous dites, si on se pose des questions, euh, que ce soit les jeunes ou leurs familles euh, qui se posent des questions pour ces formations ou pour d'autres euh, dans l'ensemble scolaire, ça sera l'occasion d'y répondre et d'avoir euh, un témoignage euh, en vrai. Complètement. <rire> euh, et puis, euh, bah, d'ailleurs, on, on donne l'information euh, aussi du, du job dating qui aura lieu le 14 mars. Alors, c'est pas tout de suite, mais euh, ça permet aussi de voir qu'il euh, bah, y a toujours des liens entre, euh, entre les entreprises et les alternants euh, donc euh, comptabilité, euh, euh, gestion, et donc il sera possible pour ces jeunes bah, de trouver une alternance euh, euh, à l'issue de, de ce job dating
3: Alors pas uniquement pour la comptabilité pas gestion, <rire> c'est-à-dire que ça c'était une demande de nos partenaires, euh, d'ouvrir euh, effectivement des, un job dating et la possibilité de rencontrer des candidats, euh, les candidats que nous, nous avons rencontrés au préalable, et de les mettre en lien avec euh, peut-être leurs futurs euh, employeurs. Quoi. Mais ouais. ça sera pour le BTS NDRC, pour... Euh, le bachelor chargé de clientèle en assurance et banque, enfin bref, pour les formations d'enseignement supérieur, on a apprentissage BTS, métier de l'eau. D'accord. suite.
2: Donc, il ne faudra pas hésiter, justement, bah, pour ceux que ça intéresse, ce, ce job dating, oui. de se rendre le, à la journée porte ouverte. Et justement, ce sera l'occasion d'avoir un peu plus d'informations sur les formations et sur la possibilité de, de l'alternance au sein de l'établissement. Euh, bah, merci beaucoup à tous les deux euh, pour, 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 ce, pour ce temps. Bon, je pense qu'on a bien, effectivement, compris euh, les formations et puis euh, bah, exactement euh, le, les métiers de, de l'expertise comptable. Euh, je rappelle donc que c'est ce samedi, euh, la journée porte ouverte, de l'ensemble scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle. L'établissement est situé aux 2 avenues de la Révolution à Poitiers et évidemment n'hésitez pas à vous préinscrire même si on a bien compris que ce n'était pas non plus une condition sine qua non, mais en tout cas pour plus d'informations sur saintjacquesdecompostelle.com. de .com. Et bien maintenant on va faire une pause musicale avec Charlotte Adi Adigéry qui est ici en featuring avec Bolis Popoul sur le titre Blenda. Et restez avec nous puisque juste après nous découvrirons la gastronomie corse à Poitiers. A tout de suite
4: Back to your country where you Yeah.
2: Retour dans Rayon Frais sur Radio Pulsar, depuis presque 5 ans, le gérant Jean-Baptiste Genevois nous fait découvrir la gastronomie de son île natale, la Corse, avec sa brasserie à Casa, située dans le centre-ville de Poitiers. Bienvenue Bonjour alors euh, bah déjà, peut-être pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas encore donc, cette brasserie euh, située donc 14 places Charles VII à Poitiers, qu'est-ce qui vous a amené euh, à vous installer à Poitiers et puis euh, bah, ouvrir euh, votre propre restaurant à devenir, euh entrepreneur à votre compte
1: Alors, euh, très simplement, en fait, mes parents sont contrés à Poitiers. Donc, euh, ma mère est Corse, mais euh, je suis bien né à Poitiers. Donc, dans notre belle ville, euh, j'ai fait mes études euh, en partie ici. Et ensuite, euh, via mon parcours professionnel, j'étais amené à, à aller à Bordeaux, Paris. Et je suis rentré en Corse, où j'ai ma famille euh, du côté de ma mère qui vit à Sartène. Et du coup, euh, bah, une, une direction de restaurant s'était euh, libérée euh, à saint florent Et puis, bah, je l'ai prise. Et suite à ça, malheureusement, on a eu un décès dans la famille et bah, ma grand-mère voulait se rapprocher de ma famille qui vivait à Poitiers. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas ouvrir une brasse grâce à Poitiers
2: voilà comment on a commencé l'aventure. Euh, alors, donc cette euh, brasserie, donc, avec des spécialités corse, évidemment, euh, quels produits est-ce qu'on peut euh, déguster, euh, des produits qui viennent, euh, qui viennent euh, donc de l'île de beauté
1: Oui, exactement. Alors, on a toujours, en fait, ce, ce, ce fil rouge. Euh, Aujourd'hui, la gastronomie corse euh, est très ouverte euh, sur, sur la Méditerranée. De toute manière, on travaille du veau, du cochon, de l'agneau, des produits de la mer. Mais c'est vrai qu'on ouvre aussi la porte un peu à ce qui se passe euh, dans l'actualité culinaire on arrive à être très réactif euh, comme on travaille avec calardoise. l'Ardoise j'ai un chef, Benjamin David, euh, qui est très très réactif alors qu'il n'est pas Corse, mais qui aurait pu hein, vraiment parce que en termes de, de culinaire euh, on retrouve vraiment toutes ces saveurs euh, les airs, vraiment les fonds euh, fait, euh, fait maison et c'est vrai qu'on voilà, a toujours ce fil Notamment le midi où on est obligé de respecter forcément une tarification donc pour avoir quelque chose d'assez attractif. Et la carte du soir où là on peut vraiment faire quelque chose de très, très 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 travaillé. Donc avec bien sûr des plats traditionnels corse, de la charcuterie, le fromage et après tous les mois on change.
2: Alors justement, vous avez commencé à parler euh, du chef. Euh, quelles sont ses euh, ces, ces spécialités et quelles sont peut-être, euh, bah, peut-être s'il y a un petit peu une idée de la carte de cette semaine ou en tout cas de, de, des spécialités du chef
1: Alors, bah, ses spécialités, sa spécialité déjà, c'est faire de la bonne cuisine. C'est euh, bien déjà, c'est euh, un ouais, bon départ. C'est super, c'est quelqu'un euh, qui est très fédérateur euh, de part de son équipe mais qui en culinairement parlant euh, apporte vraiment quelque chose. Euh, donc après, euh, les cartes, nous de chaque semaine, euh, change donc euh, c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore je le reste après-midi euh, mais par contre euh, la carte du soir donc euh, elle, est, elle a changé il y a 15 jours euh, on a notamment le filet de sanglier filet mignon sanglier avec une sauce grand veneur euh, le gibier c'est vrai qu'encore ce sanglier c'est quelque chose c'est un plat vraiment typique euh, l'hiver donc quelque chose de bien cuisiné gourmand vraiment plat façon grand-mère mais très bien exécuté
2: donc, vous l'avez dit, il y a des, les produits viennent de Corse, mais pas que, il y a aussi des produits qui sont, euh, qui sont locaux, euh, notamment pour, pour la viande. Ça, c'était voulu dès le départ du projet du restaurant, de vouloir quand même aussi s'approvisionner en produits locaux
1: Bien sûr, on a de, de très, très très bons producteurs justement dans la région, donc autant mixer les deux. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que moi, je suis né aussi à Poitiers. L'économie locale, c'est très important. On travaille avec Ferme Bio 86, euh, à Mignalou, euh, c'est vrai qu'on essaie vraiment de jouer le jeu après bien sûr je travaille avec mes amis en Corse pour tout ce qui est charcuterie, fromage, épices parce qu'on a une épicerie aussi à côté du restaurant donc voilà on essaie de mixer les deux pour euh, faire quelque chose et un accord superbe
2: Très bien. Alors il y a des... le restaurant, c'est aussi des événements qui sont organisés assez régulièrement et notamment des soirées stand-up qui ont lieu dans le sous-sol du restaurant.
1: Exactement. Exactement. En fait, le restaurant est pourvu justement d'une salle au moins 1 qu'on a entièrement refaite et on s'est dit pourquoi pas faire des stand-up. Et le mercredi soir, donc tous les 15 jours, vous pourrez retrouver justement euh, une line-up avec euh, entre 5 et 9 artistes. Tout dépend de euh, l'humeur de Paul Minero, qui est justement un de nos associés dans cette aventure, avec euh, Quentin Ainsi, qui s'occupe de la partie communication. Et c'est vrai qu'il bah, se débrouille super bien, parce qu'on arrive à avoir des personnes qui ont fait une ou deux fois de la scène dans leur vie, et euh, qui se retrouvent devant un public, et ils sont relativement conquis.
2: Donc plutôt du stand-up amateur, euh, mais pas que
1: pas que, parce qu'on a la chance d'avoir des Maurice Douda en magicien, des Maxime Sandré qui sont des humoristes aguerris, Paul Minot aussi, qui est un humoriste aguerri qui a plus rien à prouver, hein. et aujourd'hui qui sont bah, un peu les fers de lance de, de, de notre caverne. un peu. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir bah, des nouveaux talents et des personnes euh, qui n'ont pas forcément l'habitude, mais qui qui ont un texte et qu'il faut justement mettre en avant et prennent le temps bah, d'apprendre ce que c'est aussi de se retrouver face à un public. Et aujourd'hui, bah, pour l'instant, on est assez satisfaits. Hein. Les clients et les personnes qui sont venues, parce qu'on est très à l'écoute justement pour avoir un retour assez positif et, et voir les améliorations qu'on peut, qu peut faire. Mais pour l'instant, apparemment, ça se passe bien.
2: Ça marche plutôt bien. Donc, justement, il y a une, une soirée donc ce mardi soir, hein, donc 20, 21 février. Euh, donc, soirée stand-up à partir de 21h donc, euh, au, au restaurant. Il euh, faut, faut réserver. Oui,
1: ça bien évidemment. Alors, en fait, les réservations se, se passent directement sur Instagram. Et du fait, en fait de l'horaire, ça permet en fait, aux clients qui veulent manger avant et se restaurer de venir avant et à 21h, justement. Alors, 21h. 21 h 15 hein, on va faire le, le quart d'heure poids de vin, voilà. Mais voilà, 21h à h 15 le début, parce qu'on veut vraiment que ça soit un moment de plaisir et que ça soit pas à la pièce. Mmh.
2: Très bien. Alors, ben, vous êtes aussi co-organisateur d'un événement qui commence à devenir, un, mine de rien, un événement assez incontournable dans le centre-ville de Poitiers. C'est le village, euh, donc, qui a lieu plusieurs fois par an euh, dans le centre-ville de Poitiers. Donc, euh, ça a eu lieu dans différentes places du centre-ville euh, et notamment dans la plage Charles-le-7, euh, à ses débuts bah, où se situe le restaurant. Euh, pourquoi avoir voulu vous lancer dans, dans cette aventure-là
1: alors c'est une aventure qui a commencé surtout sur la terrasse d'Akaza avec euh, mes deux compères, Quentin Sig et Florent Joly, en se disant voilà, il faudrait que ce serait bien un peu d'animation. Et on est parti un peu sur les idées de... Alors, bien évidemment, Corse, parce que c'est typiquement une fête de village Corse, mais on retrouve aussi des fêtes de village dans des euh, villages à côté de Poitiers ou même dans d'autres parties de la France. Mais c'est vraiment l'aspect familial, se retrouver autour de la nourriture, de concerts. Et le côté associatif, le fait de pouvoir apporter via... Euh, un bon moment de l'aide, euh, notamment à des associations comme les réseaux du cœur ou euh, bien évidemment le score populaire avec lequel on travaille déjà. Et chaque euh, événement donc, du village a un but caritatif. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est en plein développement pour la prochaine édition qui se déroulera. Alors on garde la place secrète, bien évidemment, parce qu'il faut du suspense. 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 <rire> euh, qui se déroulera le 16, 17 et 18 juin. En, accord et en collaboration avec la mairie de Poitiers et les commerçants de la place, parce qu'ils commencent à être au courant déjà, parce que le village avant tout c'est ça, on est une association pour les commerçants et on essaie de dynamiser chaque place en mettant de l'animation et travailler main dans la main pour essayer d'apporter quelques petites choses à des périodes où justement bah, on n'aurait pas d'animation sur les places.
2: Alors, qu'est-ce qui s'y passe concrètement donc, euh, au village, euh, donc, euh, lors de cet événement, sachant que, vous l'avez dit, hein, c'est un événement qui est organisé par euh, plusieurs euh, commerçants euh, du centre-ville de Poitiers, mais euh, qu'est-ce qui s'y passe exactement
1: Alors, le but, nous arrivons en fait, avec un projet clé en main, euh, sur la place, avec, donc vous pouvez retrouver des concerts. Euh, si la place est munie autour de, de commerçants avec, justement, des principes de restauration, on va les mettre en avant. Si ce n'est pas le cas, on va aller en chercher dans d'autres parties de la ville, mais le but, bien Évidemment, l'idéologie même du village, c'est d'être une association pour les commerçants. Donc, on va faire travailler tous ceux qui sont autour de la place. Aujourd'hui, euh, vous pouvez retrouver des animations euh, à l'intérieur, comme euh, on peut faire des buzzers, un taureau mécanique. C'est vraiment une fête de campagne à la ville. Euh, on veut que ça soit ouvert à tout le monde, euh, que ça soit très familial, donc qu'on se sente en sécurité et qu'on passe un bon moment. C'est vraiment euh, immersif
2: c'est justement ce type d'événement. Est-ce que c'était peut-être une demande de la part des commerçants ou des restaurateurs comme vous justement, en termes d'animation du centre-ville de Poitiers Enfin voilà, On sait très bien que les, les, les centres-villes de, 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 de villes moyennes comme Poitiers, ben, on doit aussi faire avec la concurrence des zones commerciales. Est-ce que c'était aussi dans, dans cette, dans cette dynamique-là
1: Alors aujourd'hui, on a quand même, il faut se rendre compte qu'on a un très beau centre-ville. Euh, il y a encore plein de choses à faire, mais ce qui prône, et je pense que je ne peux pas parler au, au nom de, de mes associés aujourd'hui c'est l'intérêt général aujourd'hui euh, on, on a eu cette idée euh, on sera pas les premiers, on sera pas les derniers euh, on veut pas se, comment dire, euh, s'approprier la chose en fait, c'est le village sans les commerçants et sans nos partenaires on n'existerait pas donc euh, c'était pas forcément pour répondre à une demande mais c'était plus en se disant voilà, aujourd'hui on a un projet, qui veut nous suivre et on va aller au bout on va aller au bout parce que ça va nous porter euh, tous vers du positif.
2: Et on voit évidemment qu'ils sont nombreux à vous suivre, puisque vous l'avez dit, bah déjà les, des, des partenaires privés, mais publics aussi avec, euh, avec la ville de Poitiers. Euh, donc pour revenir à, à Casa, donc la Brasserie Corse, euh, bah comme beaucoup de, 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 de restaurants, il peut y avoir euh, des, des besoins de recrutement. Et c'est le cas en ce moment d'ailleurs.
1: Exactement. Mais on est dans une branche de métier où c'est un métier difficile, alors comme beaucoup de métiers. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on cherche notamment activement un second de cuisine.
2: D'accord, et donc comment on fait pour postuler pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés
1: Venez au restaurant ou directement sur notre boîte mail, donc à casa et puis on se fera un plaisir d'étudier la demande et puis de prendre un rendez-vous et faire un entretien. Il
2: faut avoir de l'expérience ou pas pour oui, ce genre bien, de poste ouais.
1: alors on est quand même sur des postes clés de la restauration. Donc le poste de second, c'est vraiment pour seconder le chef de cuisine. Donc bien évidemment, minimum de trois ans d'expérience qualifié au poste de second ou un poste un peu similaire, chef de partie plus.
2: D'accord. Et donc, bon, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, ben, pas hésiter à se rendre directement euh, au restaurant, euh, voilà. parce que rien ne vaut quand même de, ben, de se
1: rencontrer. L'humain <rire> prône surtout. Ça, c'est une certitude, notamment en cuisine. Aujourd'hui, on passe tellement de temps entre nous que forcément, ben, il faut que l'état d'esprit soit bon et puis ben, que dans l'assiette, ça soit très bon, parce que sinon, nos clients... Je ne pas très content.
2: <rire> puis bah je crois qu'avec tout ce que vous nous avez euh, dit, je crois qu'on a quand même pas mal l'eau à la bouche euh, ce midi. Et puis euh, bah pour, euh, pour rappel, donc, euh, ce mardi soir, soirée stand-up euh, à partir de 21h, 21h15 hein, à peu près.
1: Quart <rire>
2: <quoi de> <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, au restaurant Akaza. Et puis évidemment, donc, le village, 16, 17 et 10 juillet-juin. Mais on aura évidemment l'occasion euh, d'en reparler euh, dans Rayon Frais. Et puis bah, pas hésiter à, à se rendre sur les réseaux sociaux euh, d'Akaza euh, Poitiers pour euh, évidemment. Euh, se tenir au courant euh, de tout ça. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, été à vous avec pour nous cette invitation. Euh, dans Rayon Frais. Euh, on va se quitter en musique euh, parce que oui, c'est déjà la fin de Rayon Frais. On, on va se quitter en musique euh, avec euh, Massego qui est ici en featuring avec Don Oliver sur le titre Mystery Lady. Et restez à l'écoute, puisque juste après démarre votre émission d'actualité et nous on se dit à la semaine prochaine. <musique>
0: a été présenté par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Une puissance de professionnel, je dirais. Ça, c'est bizarre.